0: Greetings gentlemen, welcome the greatest show on earth. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Frederik Hormuth und das hier ist mein wöchentliches Podcast, in dem ihr hören könnt, wie es mir geht, was ich so treibe privatberuflich und auch vor allem natürlich überhaupt. <lacht> da sind wir wieder. Ich habe es geschafft. Ich bin wieder in meinem Stoenstudio-Büro und äh, wir haben eine halbe Stunde Zeit und Nerven. Und äh, ja, ich es, man, also es gibt, wir müssen natürlich, es gibt ein Thema, wir kommen nicht drum rum und man ist ja fast schon froh, wenn man sagen muss, äh, Corona. Ne? Corona, das wäre immer noch ein schönes Thema. Wir haben Schlimmere. Ich möchte es noch gar nicht, es ist, du weißt schon was, ne? zurzeit die da im Osten im das ist ich möchte erstmal ausweichen ich möchte erstmal über wir reden erstmal über andere Sachen bevor wir dann ausführlich das Thema dieser Tage besprechen müssen. Und äh, ich, ich versuche erstmal auszuweichen, also, reden wir über die lustigen, heiteren, vergnüglichen Sache. Zum Beispiel, ich habe Auftritte vor mir. Im März, im April ist es, glaube ich, insgesamt acht, was überhaupt nicht viel ist, total wenig. Aber es wäre schon toll, wenn die überhaupt stattfinden könnten, aber kannst du gar nicht sicher sein. Ne? Zurzeit kämpfen die Theater immer noch brutal um Zuschauer. Also klar, so die A-Promis ne, aus dem Funk und Fernsehen, da wird es noch halbwegs funktionieren. Da ist das Problem eher die, die Saalgröße und die Auslastung und sowas. Aber bei uns aus der B- und C-Liga, oh, ne, da wird es wirklich schwierig mit den Publikumsströmen. heute auch erst mit einem Theater telefoniert und die sagten, ja, es ist bei allen, wo man sich umhört, super zäh. Die ersten auch kleine Programmkinos und sowas sagen auch schon, es dauert nicht mehr lang und dann hören wir einfach auf, wir haben keinen Bock mehr. Der Kampf ist zu anstrengend, zu ermüdend. oder das Verrückte ist, was ist denn voll? Voll sind Schulen, Kindergärten, klar, aber auch die Restaurants. Ich habe das selbst gesehen. Wir haben äh, mit der Familie am Wochenende, äh, ne, wegen der Familienfeierlichkeit, waren wir essen und da war es voll. Es war gut voll und alle Tische waren besetzt. Und zwischendrin äh, lief auch noch das takeaway geschäft Also die Leute gehen aus, sie gehen essen aber sie gehen nicht ins Theater. Ne? Wie sagt man früher immer, erst kommt das Fressen, dann die Moral und dann irgendwann vielleicht auch nochmal die Kultur. Das ist bitter, weil ähm, langsam wird es echt bedrohlich, vor allem für die kleinen Theater. Das, das sind Sätze, die wird man später gar nicht mehr kennen. Sätze wie, ach, das ist so ein schönes kleines Theater oder, weißt du, dieses kleine Kino. Das wird es alles gar nicht mehr geben. Die Kleinen, die kleinen, die sind jetzt am Ende ihrer Reserven. Am Ende des Puffers, kann man sagen. Und äh, nur die Großen, wie immer. Ne? Die großen, die, die werden irgendwie durchkommen. Und äh, es ist, also ich bin sehr gespannt, wie viele dieser, ich sag's es nochmal betrüblicherweise, acht <lacht> Auftritte. Äh überhaupt stattfinden. Ja, abgesehen davon, dass sie auch mich und meine Familie ernähren sollen. Das ist, äh, wirklich, äh, das ist eine, eine Katastrophe, aber eigentlich nur ein relativ lustiges Thema, muss man sagen. Man kann sich die Themen ja nicht aussuchen. Und äh, Also, ich kann nur sagen, drückt mir die Daumen oder ich sage mal ganz konkret, kommt doch, wenn ihr irgendwie könnt. Ich muss mal gucken. Ich, äh, ich, ich, ich lese kurz die Termine vielleicht einfach auch nochmal vor. Ähm, hier muss ich mein Handy mein Handy öffnen, da muss ich jetzt gleichzeitig sprechen und meinen, ah, da ist mein, mein Code, mein ist ja, Handy ist ja gesichert, ne? vor, auch vor mir selbst, dass ich einen schwachen, an mental schwachen Tag selbst nicht ans Handy kommen, das ist Selbstschutz, deswegen habe ich da so einen Zahlencode und den kriege ich echt nur hin, wenn ich äh, voll fit bin und präsent, so wie jetzt gerade eben, ich habe es geschafft. Ähm, ich wollte kurz mir dieses Bild anschauen mit den äh, Terminen, ich spiele... Am 2. März in Lorsch im Sapperlott-Theater. Das ist in einer guten Woche zwölf Karten bis jetzt reserviert. Sagen wir mal so, wenn es paar 20 werden, kann man es spielen. Sinnvoll ist es nicht. Ne? Am 10. März in Langenhagen im Downstairs. Da war ich noch nie. Das ist auch mal eine spannende Gelegenheit, da aufzuschlagen zum ersten Mal. Am 25. .3. in Sandhausen in der Gemeindebücherei. Da war ich schon zwei, drei, vier Mal, aber auch noch nicht unter Corona. Ne, das nicht wie eine Herrschaft, aber so ist es ja auch ein bisschen. Am 27.8. in Mainz im Unterhaus, im kleinen Unterhaus, also im Unterhaus, im Unterhaus oder auch unter Au Unterhaus, ich weiß jetzt nicht, wo es genau ist. Ich glaube, es ist schräg über dem Unterhaus, das kleine Unterhaus. <lacht> da spiele ich, das ist auch, also ich hoffe, wenn ihr Leute kennt, ne, dann sagt denen Bescheid. Ich, wir, wir brauchen euch, die Theater brauchen euch, ich brauche euch. Ich spiele am 1.4. in Hemmingen im Bauhof, da war ich auch schon mal. Nicht unter Corona. Früher am 2. in Königslutter im APZ. Auch wunderbar nette Leute da. Toll. Am 9.4. in Garbsen. In Garbsen im Horster Halle gehen bei der wunderbaren Jördis und ihrem schnuckligen kleinen Theater. Feste Bescheid. Und am 23. in der großen Mixshow in Brunsbüttel im Elbforum und dann nochmal zu Hause am 24.4. in Mannheim in der Klapsmüll. Also ich kann nur sagen, wenn ihr da irgendwo in der Nähe wohnt. Lorsch, Lange, Langenhagen, Sandhausen, Mainz, Hemmingen, Königslother, Garbsen, Brunsbüttel, Mannheim. Helft, kommt, schaut, dass ihr Karten reservieren könnt. Helft den Theatern, helft mir. Wir brauchen ja wieder Publikum. Das war das. ne Früher saßen wir nicht nur im Restaurant. Ich meine, die Kids, die trauen sich doch in die Schule. Die trauen sich in die Kita. Die Erwachsenen trauen sich ins Restaurant. Warum trauen sich so wenige noch ins Theater, wo wir früher immer gemeinsam ums Lagerfeuer der Geschichten und äh, Bilder und Gedanken und... Äh, Scherze herumsaßen und uns gegenseitig gewärmt haben. Das ist nämlich auch wichtig. Das ist für die Seele ganz wichtig, Theater. Nicht nur für meine, auch die der Zuschauer. Das ist, Kultur ist ein seelischer Booster. Das ist gesund und ich würde auch jederzeit ähm Rezepte ausstellen. Ich wollte gerade sagen Atteste, aber Atteste kriegt man ja immer ausgestellt, wenn man nicht, wenn man nicht hin kann. Ne? Aber na, ich will sogar ein Rezept ausstellen und dann könnt ihr das bei der Kasse einreichen und sagen, der Hormut hat gesagt, das ist gesund gewesen, bitte erstatten. Ja, Ihr kriegt ja auch teilweise Homöopathie bezahlt von den Kassen, da könnt ihr auch mal eine Theaterkarte, da ist ja die Wirkung eigentlich wahrscheinlich tausendfach stärker, ne? könnt ihr da auch mal bezahlt bekommen, würde ich jetzt sagen. Also, ich stelle euch ein Rezept aus, kein Problem, sprecht mich an. <lacht> ja, also, das war der kleine Hilferuf. Ne? Wenn ihr irgendwie könnt, generiert Publikum. Ich würde mich sehr freuen. Die Theater würden sich sehr freuen. So, jetzt, Themenwechsel. Ja, jetzt müsste ich, ja nicht, müsste ich schon zu dem, was, ne, diesem furchtbaren aktuellen, ich da im Osten mit dem. Pu also, das ist, ich möchte, ich kann auch nicht. Ich erstmal, ich muss erstmal mal, mal auch Ausweichthema machen. Was kann ich denn da machen? Ausweichthema. Ähm. ähm ähm, Achso, genau hier, mein Tisch ist noch nicht da, ne? Hier nichts gehört, ja. Wenn ihr, wenn ihr treue Zuhörer des Podcasts seid, dann wisst ihr aus also der letzten Woche noch, dass ich eine Reklamation hatte bei einem großen Möbelhaus. Was heißt großen, einem sehr großen Haus, um nicht zu sagen, bei einem xxxl möbelhaus So groß ist das, ne? Also. <lacht> Und äh, die äh, wollten, dass ich ihnen kaputten Tisch mit 26,6 Kilogramm, dass ich den zurückschicke zum Umtauschen nach drei Wochen. Und ich habe gesagt, nee, komm. Also, äh, denkt euch was anderes aus. Und jetzt wollen sie sich was anderes ausdenken und schreiben immer E-Mails, dass sie aber noch am Denken sind. Das würde noch ein bisschen dauern. Ich bin sehr gespannt. Äh, es gibt noch nichts Neues für die, die da jetzt dran sind. Wenn das für euch der Hauptplot dieses Podcasts sein sollte. Wenn das für euch der Thrill ist. ne? Also, äh, der Tisch unter der Umtausch, dann seid ihr hier jetzt quasi also äh, noch weiterhin auf Standby. Und ich kann euch nur vertrösten auf die nächste Woche. Es gibt nichts. Das ist bitter, ne? Jetzt seid ihr hier, äh, seid ihr schon acht Minuten im Podcast drin und was sagt der Horwood? Es gibt nichts Neues vom Tisch. Ja, das ist doch nicht mehr lustig. Hör mal. Bitte werft mir keine Tische in den Briefkasten, bringt mir keine unaufgefordert vorbei. Es geht um einen ganz speziellen Tisch. Also, okay. Welches Thema können wir noch anschneiden? Was anderes? Ähm, ja, ähm, Corona ist schon, um nochmal was Lustiges zu machen. Ne, Corona ist schon auch äh, immer mehr ein Thema. Ne? Die Inzidenzen sinken leicht, sind immer noch astronomisch. Ja? Also irgendwie ist bundesweit irgendwie 1300 Inzidenz. <lacht> Und die Todeszahlen steigen. Ne? RKI hat heute irgendwie 300 Tote. Vermeldet, wenn sich das so weiterentwickelt, ne, weil das ja doch immer eben braucht. Die Welle hat sich aufgeschwungen und die Todesfälle kommen halt ein paar Wochen hinterher. Weil, das weiß man ja, weil die Leute einfach auch länger im Krankenhaus sind, weil wir sie ja so, ne, weil wir sie ja gut pflegen können, aber es nützt dann halt doch nichts. Bitter. Die Leute sind jetzt einfach länger krank, bevor sie dann tot sind für die Statistik. Und jetzt sind wir sind schon bei 300. Und was wurde der Lauterbach vor ein paar Tagen ange. Feindet, als er gesagt hat, wenn wir das jetzt äh, nicht richtig handeln, haben wir bald 500 Tote am Tag. Naja, 300 haben wir jetzt schon. So Und werden auch, äh, ich sag's mal so, bald auch, sind auch Kinder dabei. Ne? Dass das schon mal klar ist. Muss man auch ganz realistisch sehen. Aber äh, was wollte ich sagen? Ja, die Einschläge kommen, hier, ne? du liest jetzt immer öfter von Kollegen. Jetzt, man hat ja mit Kollegen oft mehr so auf, auf Facebook irgendwie locker Kontakt. Und ich, da, ich nenne jetzt keine Namen, aber äh, zwei Kollegen weiß ich, dass sie gerade aktuell Corona-positiv sind. Mit mehr oder weniger Symptomen. Und äh, andere Kollegen, mit denen ich mich eigentlich treffen wollte, die sagten das Treffen ab, weil sie sagten, sie hätten beide jetzt so komische und überhaupt. Und Tests waren auch negativ, aber die Tests, die Selbsttests, die können ja nichts. Bürgertests teilweise auch nicht. Wenn du kein PCR machst, hast du geschissen. Ne? Alter Freund und Fotograf von mir, der Sven, den hat es auch erwischt. Also es geht wirklich äh, überall rum, es kommt immer näher. Ne? Und ich mit meinen zwei Kindern. Wie doch drumherum gekommen bis jetzt. Also das ist ja auch, ich möchte nicht der Letzte sein. Also das ist auch peinlich, oder? Weißt du, alles ist schon irgendwie völlig durch mit dem Thema. Oder kommst du doch angetackelt mit einer, mit einer so einer Spätnachzüglerinfektion? Das will ich auch nicht. Ja. Aber trotzdem mache ich jetzt keine Corona-Party, nur damit ich es hinter mir habe, weil das weiß ja keiner, wie arg, wie hinter man es sich dann hat. Ne? Es kann ja auch sein, dass es sich ganz schön zieht. Die Geschichten ja, hört man ja auch. Oder hat sich sogar im Umfeld. Also, äh, das, äh, erwischt jetzt auch schon mal den einen oder anderen Künstler auf der Bühne. Und dann ist er eben nicht auf der Bühne. Ne? Das äh, kommt zurzeit jetzt auch vor. So was sind wir schon. Von wegen, es beruhigt sich und wir sind endemisch und so schnickschnack weg ist es. So einfach ist das alles nicht. Ähm, gut. Also, kommt näher und ich, ich weiß, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mehr so viele Themen zum Ausweichen. Also ich muss jetzt, langsam müssen wir äh, doch mal über diese ernste Sache da. Äh, nee, kommt was hier, anderes da. Ja, also. Ähm, ich, was könnte ich denn noch sagen? Kalt ist es gewesen heute, ne? Das war auch nicht gut, ne? Kalt ist das geht schon in Richtung Energie und dann geht es schon wieder um. Wo kriegen wir das Gas her? Nee, nee. Ähm, ähm, was könnte ich, ich muss ich muss noch, ich möchte noch was anderes besprechen. Was ist denn? Ähm, was könnte ich denn erzählen? Also, ähm. Ja, ich habe gerade meinem Sohn vorgelesen. Ne? Hier Schule der magischen Tiere kennt er. Ja, ja, egal, es führt zu nichts. Komm, Machen was. Fass auf. Ja. Reden wir über die Ukraine. Why, and ja. <lacht> ja, das war doch offensichtlich sehr optimistisch zu denken. Das könnte jetzt einfach so in diplomatischem Drogeplänkel erstickt sein, das Ganze. Nein, es wird immer brenzlicher und du hast ja das Gefühl, alle wollen es. Ne? Alle stehen drauf. Natürlich, alle brauchen jetzt so einen schönen Krieg, das ist doch klar. Ne? Putin einfach, weil er der starke Mann sein will und weil er das, da reden wir gleich nochmal drüber, über Putin und äh, Joe Biden auch genau deswegen, weil er endlich mal was reißen will, ne? nachdem er ja als Sleepy Joe jetzt da im, äh, äh, gilt, gilt ja jetzt schon als schwacher Präsident und er möchte auch mal zeigen, da ist so ein Krieg eine tolle Sache, außerdem ne, wenn, wenn zum Beispiel jetzt Deutschland sein Gas nicht vom Nord Stream 2 bekommt, vom Russland, dann müssen wir ja anderes Gas kaufen und dann zum Beispiel bietet sich ja wunderbar das amerikanische fracking gas an, das ist das, was sie da mit großem Aufwand der Erde aus, aus der Tiefe herauspobeln, wo man sagt, das ist aber teilweise auch gefährlich, da bricht schon mal auch mal hier ein Städtchen zusammen oder ein Haus, nicht? da muss man aufpassen und giftig ist es vielleicht auch was da an Chemie und also Fracking hat mehrere Probleme und ähm, vor allem ist es das, das Problem für uns, wenn der Amerikaner mühevoll äh, Erdgas aus der Erde rauskitzelt, dann ist das teuer. Das ist viel teurer, als wenn es der, der Russe hier 100.000 Kilometer, also ich weiß jetzt genau, zahlen weiß ich nicht, aber ne, quasi hier rüberpumpt, das ist äh, günstiger und das heißt, Energiekosten werden steigen. Aber äh, die USA freuen sich, weil die können jetzt ihr Zeug verkaufen. Das ist für die eigentlich doppelter Gewinn. Joe Biden äh, ist tough und äh, sie verkaufen Erdgas. Also das ist will win win Win-Win für die. Ne? Also die stehen auch drauf. Wozu brauchen wir? Was, was, was ist der Vorteil für uns? Was sagt unsere Regierung? Naja, also man sagt zum Beispiel im Verteidigungsministerium: endlich haben wir mal Gelegenheit, äh, unseren Rüstungsetat zu erhöhen. Wir wollten schon immer mehr, mehr Spielzeug, besseres Zeug für unsere Jungs und Mädels da. Und jetzt haben wir mal einen Anlass. Das ist ja ne, das ist ja ganz wichtig, dass wir da jetzt auch gut vor Rosen stehen. Da, ne, dass wir nicht nur mit unseren alten Platzpatronengewehren da stehen, sondern ähm, äh, dass wir was ordentliches in der Hand haben und dann können wir endlich mal den Etat. Das ist doch, das war jahrelang war das doch viel zu wenig. Wir haben doch viel zu wenig Geld für Rüstung ausgegeben. selbst dieses NATO-Ziel mit den 2% des Bruttoinlandsproduktes haben wir nicht geschafft und, und jetzt, ist man, jetzt ist man richtig die kacke am Laufen, jetzt brauchen wir mehr Knarren. Da freut sich natürlich auch der Lobbyist und der wirtschaftsnahe Politiker. Also alle haben eigentlich Bock drauf, ne? Das ist, das ist, das ist das Verrückte. Und, ähm, bei Putin, da hat man jetzt auch das Gefühl, dass ist, Putin ist nicht mehr... Also Putin ist halt ein Politiker, der der sieht sich jetzt nur noch komplett in historischen Zusammenhängen. Ne? Der faselt nur noch stundenlang im Fernsehen von, von Geschichte von Arno dazu mal. Also der ist jetzt nur... Der ist kein aktueller Politiker. Er, er, ist, er ist eine historische Figur. Er ist eine mythologische Figur. Er ist, er ist Weltgeschichte. Der Weltgeist atmet durch Putin. Und er macht das alles, alles nur noch für die Geschichtsbücher und für... Ja, für den Ruben, für den Olymp. Ja. Also Olaf Scholz, das ist das, was wirklich vor ihn für ihn spricht. Du hast nicht das Gefühl, dass er das macht für die Geschichtsbücher. Ja. Er macht es, weil es jemand machen muss. So. Und äh, es ist vielleicht maximal, ist es ihm eine Ehre, aber äh, er ist jetzt nicht Kanzler für die Ewigkeit, also für die Geschichte. Ich, ich, war der Kohl. Cool, ne? ja. Ja. ja, das ist ein Riesenunterschied. Putin ist irgendwie nicht mehr erreichbar, was Realpolitik angeht. Und, und, äh, und alle haben irgendwie unterschätzt, dass er dass er weniger rational unterwegs ist, als man vielleicht äh, dachte. Es ist ihm eigentlich egal, ob Leute sterben, hat man das Gefühl, oder? Es geht jetzt darum, dass äh, Russlands Seele gestreichelt wird und dass äh, er Held das ist. Dass es in ihm schon lange angelegt ist, ja klar. Ja? Aber jetzt ist da irgendwie nochmal diesen einen Schritt drüber. Das ist ja dieser ganze riesige Kreml und diese riesigen Tische und all das. Es ist nicht mehr... Es ist nicht mehr, also ich weiß nicht, ob der noch auf dem Boden läuft oder ob er schon schwebt, vor lauter göttlichem Auftrag. Ne? Das ist äh, das ist gruselig. Ich meine, die ganze Ukraine-Geschichte ist ja ein einziges Minenfeld, jetzt mal im übertragenen Sinne. Äh, du blickst ja nicht mehr durch. Russland ist zerfallen vor vielen Jahren und Ukraine hat sich dann für selbstständig erklärt und dann gibt es in der selbstständigen Ukraine Separatisten, die sagen, nein, selbstständig macht uns keinen Spaß, wir werden lieber gerne zu Russland gehörend und die gelten jetzt als Rebellen und denen, denen, die werden jetzt unterdrückt, sagt der Putin, und da muss er jetzt helfen und militärisch und überhaupt und die NATO und das alles ist ja wirklich furchtbar. Ja. Wobei die NATO wirklich Russland in den letzten äh, 15, 20 Jahren schwer auf die Pelle gerückt ist, obwohl versprochen war damals bei diesen ganzen Gesprächen im Umfeld der Wiedervereinigung, dass äh, dass da keine Osterweiterung der NATO vorgesehen ist und dann hat man das aber zwei Jahre später einfach wieder unter den Tisch fallen lassen. Das ist ja alles, es ist keine, keine, keine rechtfertigung, ich, ich, ich rechtfertige Putin nicht, weil diesen echten Schritt hin zu militärischen Auseinandersetzungen, zu Bewegung von Truppen und dass man in Kauf nimmt, dass geschossen und gestorben wird, allein dieser Schritt ist natürlich absolut ähm, übel, verdammenswürdig klar, das kann ich nicht rechtfertigen, aber ähm, wie soll ich sagen, man hat es man provoziert, man hat es darauf ankommen lassen, immer nach dem Motto, naja, <lacht> letzten Endes wird er schon nicht. Ne? Und äh, jetzt ist er an dem Punkt, wo er einfach gerne mal zeigen möchte, dass er natürlich wird. Ja, da geht es auch ums Prinzip, das ist das Schlimme, es geht ums Prinzip. Ja. Das ist furchtbar. Und die Grünen sind jetzt wieder mal in der Regierungsverantwortung und äh, müssen einen Krieg händeln. Mit, mit der Außenministerin Bärbock großartig, die muss jetzt schon mit Militärhelm durch Die Weltgeschichte gondeln. Ja. Und weil wir jetzt Nord Stream 2 äh, canceln und äh, teures US-Gas wahrscheinlich kaufen müssen, ja, ist der ganze grüne, äh, die ganze Energiewende für einen Arsch. Ja. Wir haben uns gar nicht mehr leisten können, weil die basiert auch ein bisschen auf russischem günstigen Gas. Ja. Das heißt, jetzt haben sich die Grünen entschieden für, äh, für NATO-Treue und. und ähm, USA-Treue und äh, gegen den Despoten Putin, also, also mit solchen Leuten machen wir doch keine, machen wir keine Geschäfte, mit, mit solchen Despoten machen wir keine Geschäfte, wenn da keine Menschenrechte, keine Frauenrechte, wenn da, das, wenn da, das ist, machen wir mit solchen Leuten, machen wir keine, außer es wäre jetzt Saudi-Arabien. Ne? So, das ist ja schon auch äh, ein sehr zweischneidiges Schwert. Äh, aber die Grünen haben sich entschieden für diesen Hypermoralismus, diesen... Äh, bündnistreuen Hypermoralismus entschieden und gleichzeitig damit ihr ureigenes grünes Projekt, nämlich äh, den Kampf gegen den Klimawandel, ein bisschen gefährdet, weil, weil das mit dem Energiemix jetzt ein Problem werden könnte. Ne? Typisch grün. Ne? Damals haben sie sich für die Frauenquote entschieden und gegen den Habeck, das wäre vielleicht sogar ein Kanzler geworden. Und da jetzt natürlich... Äh, wieder mal, wie damals hier, damals, im, ich glaube im Amselfeld oder was, ne? Joschka Fischer und die Grünen, äh, damals Jugoslawien, da haben sich auch für militärisches Eingreifen und die Rettung, die Rettung von Menschen äh, entschieden. Also für die Moral, aber gegen das, was vorher galt. Zum Beispiel Pazifismus findet man gar nicht mehr bei den Grünen. Pazifismus, ganze lange Suchen. Ja, das ist ganz, ganz komisch. Und, äh, bitte auch für die Grünen, weil sie sich jetzt wirklich also, ne, das ist jetzt diese das ist die Tofu-FDP so, ne? also es ist eigentlich FDP mit ein bisschen mehr Sojapampe das ist der ganze Unterschied ja, ja da müssen sie jetzt mal gucken ne? da werden die auch wieder sehr gestärkt raus hervorgehen das geschieht ihnen recht ne? kaum ist unsere Lamprecht die Christine Lamprecht hier aus dem Hessischen kaum ist die Verteidigungsministerin, ist sie auch die Kacke am Dampfen, das ist bitte. das ist bitter, das ist bitter. Müssen, die Mädels, müssen die Mädels so richtig Weltkrieg machen und sich mit einem Drecksack wie dem Putin da rum, ne, rummachen, rumschlagen. Es ist wirklich eine historische Ungerechtigkeit. Sondersgleichen, dass unsere Annalena und unsere Christine, dass die jetzt da so mit reingezogen werden können. In den Krieg. In den Krieg. kommt er vielleicht, der Krieg. Girl. Ja, es ist alles, es ist furchtbar. Ich bin ja im Herzen immer noch Pazifist. Das ist ja das Infantile an mir, dass ich immer noch Pazifist bin. Ich war das schon ganz früher und ich bin es geblieben. Ja, irgendwann hat mein Verstand, ist nicht mehr nachgereift, würden jetzt Kritiker sagen. Ich bin nicht wirklich erwachsen geworden. Ich bin immer noch Pazifist. Ich bin immer noch der Meinung, wenn die anderen dich schlagen, halt die andere Wange hin. Ja, so auf ein Schlagniveau lässt du dich nicht ein. Das ist nie eine Lösung. Da, wo zurückgeschlagen wurde, war am Ende nur mehr Kloppe. Mehr war es nicht. Und äh, lass die anderen einfach in die Hölle kommen für das, was sie sind und was sie tun. Ja, bleibt moralisch drüber. Also, äh, ne? Niveautechnisch. Und äh, das ist immer noch mein Ansatz, aber da bin ich ja allein auf weiter Flur, ne? Und den Grünen hat man das auch schon bitter ausgetrieben. Ich habe über diese über diese Russland- und, und äh, Ukraine-Geschichte habe ich ja mal einen Text im Programm gehabt und auch in meinem Buch. Könnt ihr noch nachlesen. Das Buch gibt es ja auch noch überall im Buchhandel. Das Bullshit ist kein Düngerbuch. ne? Das ist das Buch, steht drauf, das Buch zur Show, zum Shit, weil... Das war ja das Programm, das viel zu wenig gespielt worden ist, weil bevor es richtig in Fahrt kam, war auch schon wieder Corona. Corona kam und das Buch gibt es aber noch überall im Buchhandel. Könnt ihr kaufen, könnt ihr bestellen, kostet Zehner, ist ein Taschenbuch, liegt gut in der Hand und ähm, stehen interessante Sachen drin. Und ich lese einfach nochmal ganz kurz das, was hier steht drüber. Hier steht nämlich, der Rose ist an allem schuld. Ja. Er vergiftet angeblich Spione mit einem Nervengift namens Novichok. Das wurde den Skripals damals in Salisbury an die Haustür geschmiert und schon war da Putin an der Portas. Der Russe ist angeblich der einzige in Syrien, der den Frieden äh, verhindert dort und er ist sogar schuld daran. dass bei mir jetzt du das ist das Schlimmste eigentlich, dass im Russisch Brot keine Umlaute vorkommen. Schon mal aufgefallen? Riesensauerei. Das mit der russischen Bedrohung schaukelt sich natürlich spätestens seit der Ukraine kontinuierlich hoch und der Putin, der macht ja mit. Ja, wenn man ihn provoziert, so wie der sich immer mit nacktem Oberkörper fotografieren lässt, hat er auch jederzeit Bock auf Schlamm würde ich sagen. Interessanterweise hat die NATO laut Angaben des seit äh, 1958 jährlich erscheinenden IISS-Reports, äh, oder ITSS, ich kann es gerade nicht lesen, mit der, hier, IISS-Reports, The Military Balance, genau, hat die NATO einen Rüstungsetat, der beispielsweise 2018 ungefähr viermal größer war als der Russlands. Der von NATO und USA zusammen war sogar 14 mal größer. Also wer da jetzt wen bedroht, ist gar nicht so klar. Das ist ein bisschen wie bei Tom und Jerry, wenn die Maus sagt, ich habe Angst vor dieser Katze, die hat eine riesige Stange Dynamit im Hintern. Puff. Die USA, und das ist eben auch ein Fakt, ist gar nicht amerikafeindlich. Das ist einfach ein interessanter Fakt. Das ähm, ist belegbar. Ja? Die USA haben seit den 90ern 5 Milliarden Dollar in die Ukraine gepumpt für Revolte und Regimewechsel. Putin würde sagen zur Destabilisierung. Das sage nicht ich, das hat Victoria Nuland gesagt, als sie mal am Telefon abgehört worden ist. Die war damals, als sie es gesagt hat, war sie US-Staatssekretärin für Außenpolitik. Und die hat damals auch gesagt, scheiß auf die EU. Und da ging es nicht um ihre Urlaubsplanung. Nein. Und für 5 Milliarden kriegst du als Reaktion natürlich eine Menge bösen Putin. Da legt er auch noch mal eine Ampulle Novichok drauf. Dann sind da los, wochos mit Kasachok. Ja, das ist ein älterer Text. ne, Drei, vier Jahre alt. Und... Einiges darin zu finden, was, ähm, was das Problem ist. Ich finde das so furchtbar. Das Schlimme ist, dass erstens weiß man nicht mehr, was stimmt und was nicht stimmt, weil es gibt jetzt einen legendären Spruch. Ne? Das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Und die ist jetzt schon wieder sowas von tot. Ne? Die hängt tot überm Zaun irgendwo. Auf dem Donbass oder wie das heißt. Und äh, keiner weiß, was eigentlich noch wahr ist. Alles ist nur noch Desinformation und äh, Geheimdienste und äh, Propaganda. Auf allen Seiten. Ja, und da sitzt du zu Hause in Deutschland, bist froh, dass du gerade einen schönen äh, negativen Corona-Test hattest und kannst dich nicht mal darüber freuen, weil die Welt mal wieder außenfugen Fugen ist und explodiert. Das ist gemein, das ist bitter. Ja. Und wenn du denkst, äh, so wie letzte Woche, äh, es gibt einen kleinen Hoffnungsstreif, nein, dann war es auch das nicht. Ja, ja. schlimm, ne? als hätten wir nicht genug Probleme weltweit. Ja. Angeblich sagt sogar der Chinese schon, das geht uns im Prinzip zu weit, was er da macht in der Ukraine. Na? Da sagt der Chinese, also das ist jetzt, Menschenrechte ist nicht unser Thema, aber es gibt ein bisschen Ordnung, muss schon noch sein, sagt der Chinese. Ein Ordnung, da sind wir einfach vom Typ her, sind wir ein bisschen so, na? der Chinese ist ja ordnungsliebend und äh, da will man Struktur haben als Chinese. Der Chinese möchte eine gewisse Struktur haben, auch geopolitisch und überhaupt. Und wenn der Russe da jetzt so hier einen auf Free Jazz macht, gell, auf äh, Westkirgisischen, dann... Ähm, ist der Chinese auch angepisst und sagt, das gefällt uns nicht mehr, da würden wir auch nicht jetzt bis zum letzten Zentimeter mitgehen. Interessant, dass selbst China schon so, äh, naja, eine Absetzbewegung ist es nicht, aber dass China schon so einen kleinen halben Rückzieher gemacht hat und gesagt also Putin, da bist du jetzt ein bisschen auf dich selbst gestellt. Ja. ja, gut. Also, Pazifismus ist out. Wir müssen gucken, wie wir durch die Woche kommen, ja, ob uns die Welt um die Ohren fliegt. Oder vielleicht die Welt und der Virus gleichzeitig. Es wird ja immer, immer, äh, wird ja immer bunter, die Möglichkeiten äh, werden ja immer bunter. Also von daher bin ich echt froh, dass ich einen Tisch habe, auf den ich warten kann. Weil da gibt es eine Chance auf ein Happy End. Ja. Es kann sein, dass der Tisch umgetauscht wird und dann steht bei mir zu Hause im Wohnzimmer ein neuer Tisch. Und dann sage ich, wenigstens das hat er noch hingerichtet der Weltgeist. wenigstens Da war man noch äh, konziliant, hat er Zugeständnisse gemacht, dass der Hormuth auch mal irgendwas hat, was er sich noch freuen kann. Ein Tisch, so war es immer schon. Ich freue mich über einen ausgetauschten Wohnzimmertisch. Ohne Lackschaden. Das ist schon, mehr will ich gar nicht mehr. Das ist für mich das Paradies auf Erden. So weit ist es schon. Das XXXL-Paradies wäre ein erfolgreich ausgetauschter Wohnzimmertisch. Ja, so weit sind wir schon. Das ist das Problem. Das ist wirklich ein Problem. Also, ähm, ich würde, ich würde, ähm, am Schluss möchte ich euch einen, einen Liedtext vorlesen von einem Lied, das ich äh, schon öfters auf Bühnen gesungen habe, das ich aber jetzt quasi nochmal in Gedichtform vortragen möchte weil irgendwie meine Gefühlslage ganz gut beschreibt. Und damit es Dramat dramatischer ist, mache ich das ganz am Schluss. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt schon und dann lese ich euch das vor. Ne? Also, ich hoffe, wir können uns nächste Woche wieder hören. Ich, äh, das äh, Grundvoraussetzung wäre, dass die Welt noch steht, weil sonst äh, komme ich kaum durch ans Mikro. Durch die ganze Apokalypse bis ans Mikro ist ein schwerer Weg. Deswegen, also das wäre die Grundvoraussetzung und dass ich ein bisschen Zeit finde und nichts Wichtigeres zu tun habe. Äh, dann würden wir uns gerne wiederhören. Also ich, euch jedenfalls, ich höre euch ja nicht, aber ich, also ich vor meinem geistigen Ohr höre ich euch begeistert ein- und ausatmen. Das ist ja, das ist ja eher eine Sache. Also schon, ich, ich spüre euch, ich fühle euch ja. Ich sehe euch immer in den Statistiken. <lacht> des Podcasts, also ich fühle euch auch während ich spreche, ist ja ganz klar also bleibt gesund, kommt gut durch die Woche oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter und jetzt lese ich euch am Schluss quasi als, ähm, als Literatur, als Gedicht nochmal dieses Lied vor das heißt Der letzte Pazifist Im Regen geht er einsam durch den Park er spart sich die verständnislosen Blicke. Schlafen kann er eh schon lang nicht mehr. Drum verbringt er diese Nacht unter der Brücke, am Horizont, zucken wie der Blitze. Donnergrollen grüßt ihn aus der Ferne. Er fühlt sich wie ein aussterbendes Tier und sucht hinter den Wolken seine Sterne. Wie ist es alles nur so weit gekommen? Wie viel er nur so gründlich aus der Zeit, er grübelt und erinnert sich verschwommen. Die Welt steht stramm und ist wieder so weit. Sein Herz wird schwer, sein Kopf ist leer, die Perspektive trist. Vermissen tut ihn keiner mehr, nur so viel ist gewiss. Er gilt als ein naiver Penner, so langsam kriegt er Schiss und spürt, wie eine Faust im Magen mal wieder, was er ist. Der letzte Pazifist. Die Moral da draußen hat sich bös verstaucht und bekommt durch seine Fragen höchstens Falten. Sein Gewissen wird schon lang nicht mehr gebraucht. Er soll es einfach ganz für sich behalten. Pastoren segnen heute wieder Waffen. Die Schreibtischtäter schreiben sie herbei. Die Regierung lässt sie lesen und beschaffen. Bei Rheinmetall erklingt Hurrageschrei. Er findet hier schon lang nichts mehr zum Schießen. Er hängt an seinen Träumen wie am Tropf. Dann haut ihm noch ein Blauhelm von den Füßen. Und eine Friedenstaube kackt ihm auf den Kopf. Sein Herz wird schwer. Sein Kopf ist leer, die Perspektive trist. Vermissen tut ihn keiner mehr. Nur so viel ist gewiss. Er gilt als ein naiver Penner, so langsam kriegt er Schiss und spürt, wie eine Faust im Magen, mal wieder was er ist. Der letzte Pazifist. Thank you for being a part of the show.